0: Nas mãos do leiro Me entrego para ser refeito Isaías capítulo 45 O último texto de ontem Eu quero começar com ele hoje Isaías capítulo 45 Versículo 9 Diz o texto sagrado Palavra do Senhor Ai daquele que discute Com o seu Criador Sendo simples caco, entre outros cacos de barro Existe um ponto de exclamação Ai daquele que discute com o seu criador Sendo um simples caco, entre outros cacos de barro Será que o barro pergunta ao oleiro O que você está fazendo? Ou diz, este vaso não tem alça Ai daquele que diz ao seu pai, por que você me gerou? E a sua mãe, por que você deu a luz? Assim diz o Senhor, o santo de Israel que formou o seu povo. Por acaso, vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito dos meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra eu a criei, criei nela o ser humano, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens, eu criei, você não questiona a obra das minhas mãos, e nós questionamos, questionamos as características individuais do nosso cônjuge, questionamos as características individuais dos nossos filhos, e questionamos as características dos nossos pais, do pai ou da mãe nós criticamos o pai quando faz algo de um jeito que eu não gosto criticamos a mãe quando ela faz algo de um jeito que eu não gosto criticamos o esposo que faz algo do jeito que a esposa não gosta critica-se a esposa do um jeito que faz as coisas do um jeito que o marido não gosta e nós vamos criticando na verdade as obras feitas pelo grande oleiro ele disse, você pode fazer isso, como é que você comenta, Essa, esse vaso não tem alça, é quando você olha para a pessoa, e ela não tem a sua característica, e você fala, como assim não tem? Que bom que não tem, porque se você tem, os dois não precisam ter, porque o que nós temos é dom, não é virtude, é dom, não nos faz superiores, nos faz devedores, nos dons que eu tenho, eu me torno devedor, aos que me cercam, se eu uso o meu dom em benefício de alguém, ele se torna virtude, porque a dádiva valeu a pena na mão que estava dada, é desta reflexão que vem o, o profundo sentido da parábola dos talentos, não é se você é um bom cantor, não é se você é um bom pregador, não é se você é um bom construtor, mas se os dons que você tem são usados em benefício de alguém sem retorno algum em compensação. Beneficiar alguém com seus dons é virtude. Quando você faz isso em casa, você está realmente fazendo bom uso do privilégio que Deus te deu de ter dons. Seja ele qual for, ou sejam eles quais forem. Vamos agradecer a Deus pelos dons que Ele nos deu neste momento? Eu convido os que estão conosco também na internet que conosco participem desta prece curva sua fonte pai amado obrigado porque em tua misericórdia tens colocado em cada um de nós dons dons que são fruto da tua misericórdia e bondade dá-nos a graça Senhor, de usá-los para servir que está perto de nós a nossa família, de modo que se torne em nós, virtudes do teu espírito em nosso caráter, amém Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos Não, o próximo é aí mesmo O próximo slide nessa sequência Que é o título de hoje Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos Capítulo 12 o Tema de hoje Como amar O que não gosto Como amar o que não gosto não gosto Romanos capítulo 12 Versículo 3 Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu Verso 4 Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, verso 5, assim também em Cristo. Nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Os dons nos fazem diferentes, por isso complementares. Sendo diferentes, nossos dons se completam. O que eu tenho, você não precisa ter. O que você não tem, você pode melhorar, mas não precisa ter o que eu tenho. E o que você tem, eu não preciso ter, mas eu posso melhorar o que não tenho, adquirindo um pouco daquilo que não me é natural. Vejam, por favor, o primeiro slide, que foi o último que nós refletimos ontem, para que fique bem claro em nossa mente e não tenhamos nenhuma dúvida sobre esse aspecto que aparece em nós. Então, os dons naturais em mim eles se manifestam com esforço ou sem esforço. Os dons naturais se manifestam com esforço ou sem esforço? sem esforço? Sem esforço. Se eu não fizer nada, nada, eles vão se manifestar. Por quê? Porque eles são o que? Naturais. Não está obedecendo. Agora sim, então eles se manifestam sem esforço porque são naturais, ele é natural, logo não precisa de esforço Vamos supor que ele se torne um defeito para o outro, então para ele não se manifestar naturalmente Eu tenho que fazer um esforço, porque se eu não fizer o esforço, ele vai se manifestar e eu vou achar que é normal Normal é o hábito repetido, que se torna aceitável embora não seja, a, atendi um casal, que a esposa já na terceira sessão, os dois já estavam em progressos, ela já estava satisfeita, mas ela disse para mim, eu não te falei um, uma coisa que é muito importante para mim, eu falei, o que foi? Na frente do marido, ele me bate, eu falei, como é que é? Ele me bate, eu falei assim, bate fisicamente, e ele quieto, não falava nada, ela falou, é, bate, dá soco, tapa e me derruba no chão, e eu olhei para ele e ele falou, bato mesmo. Eu falei, como é que é? Ele falou, pergunta para ela quem é a responsável. Quem é que é culpada por eu bater? Ela virou para mim e falou, sou eu. Que ele tem esse conceito, eu já acho grave. Mas que ela aceite esse conceito é mais grave. Por que que esta mulher aceitou esse conceito? Porque se tornou normal, normal é algo que você repete mesmo não sendo aceitável se torna hábito é tão habitual que você diz ah é normal há uma resposta grosseira por parte de uma pessoa, para outra pessoa na casa falando, ah, não esquenta a cabeça, isso é normal ele é assim mesmo, ele é um cavalo ele é grosso mesmo, ele é estúpido ela é grossa ela sim, ela responde mesmo, ela vai cortando corta que nem uma faca afiada ela é estúpida mesmo com os outros. Mas é o jeito dela, a gente, a gente já não liga mais. Como é que é? Quer dizer, você está tornando normal uma coisa que é condenável, que é inapropriada. E onde está, estará o papel da conversão? Onde estará o papel transformador do Espírito Santo? Zero. A única marca que temos da conversão é o fruto do Espírito, no domínio do que é natural e é contrário a ele, e no desenvolvimento do que não é natural, favorável ao que ele me recomenda. Ame seu próximo como a si mesmo. Isso não é natural. O egoísmo não me permite amar o outro do meu jeito. Nós interpretamos errado o texto que diz, faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem para você. Ou faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. Nós lemos mal isso aí. Querem ver? A Yara gosta de melão mais do que eu gosto. E eu gosto de mamão mais do que ela gosta. Ambos comemos melão e mamão. Mas eu gosto mais de mamão. Então, a ideia que se tem do faça o outro o que você gostaria que fizesse para você é interpretada errada por isso. A Yara pensa... Eu vou fazer para o Edemar o que eu gostaria que ele fizesse para mim. O que ela gostaria que eu fizesse para ela? Melão. Então ela vai me dar melão. É isso? Ela compra o melão e fala "Você assim, não faz ideia como esse melão está gostoso. Isso é uma delícia, mas não é o que eu gosto. Não é o que eu gosto. Mas nós interpretamos que eu faço para o outro o que eu gosto. Não, 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 não. Não, eu faço para o outro o que ele gosta, porque eu gostaria que ele fizesse para mim o que eu gosto. Temperatura Temperatura do carro Temperatura da casa Quem tem ar condicionado Normalmente os casais dizem assim Se cobre Você está frio né Coloca o ar para baixo Mas ah, estou com frio amor, se cobre Mas a minha orelha, põe uma toca Quer dizer, vai mandando o outro se virar Eu vou deixar o ar condicionado frio como está Você se vira É assim Agora o outro fala assim Nossa está calor, ela não quer que baixe o ar é ela que manda e ele que obedece. Tá? Eu tô com, eu tô bem, mas eu tô com calor. Liga o ventilador. Então, ar condicionado lá, ventilador aqui. Cabelo abanando, nariz entupido. Eu digo, por causa do ventilador no nariz, se vira. Esta é a natureza humana comum. Este é o nosso estado natural, que, se repetido, se torna normal. O pecado está se tornando normal. Ainda no, capítulo, ainda no livro de Romanos No capítulo 15 Versículo 7 Diz assim Portanto Aceitem-se uns aos outros Da mesma forma Que Cristo os aceitou A fim De que vocês glorifiquem a Deus, verso 8, pois eu lhes digo que Cristo tornou-se servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, ele fez o que não era natural para o bem daqueles que estavam equivocados, quanto aos ensinamentos do antigo testamento, voltem ao versículo 5, versículo 7, digo, portanto aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Não sei, eu contei tanta história que eu já não sei mais se foi aqui que eu contei a história do rapaz, recém, ou se foi nos casais, um casal novo, dois anos de casados, bagunceiro, desorganizado, desordeiro, ele simplesmente, no que ele punha a mão, desorganizava. E ela organizadinha, certinha, tudo certinho. E ele chegava em casa, tirava o jaleco. Ele era, trabalhava na área médica, tirava o jaleco. Depois tirava o se Estava calor, estava frio de comer. Ia tirando, fazia assim com o sapato. Ele gostava de fazer assim, que ele se sentia muito livre quando fazia e assim. O sapato fazia, bah. Ele gostava daquele. Falava, isso para mim é gozo de liberdade. Lembra da história? Contei para vocês ou não? Eu contei para os casais, eu acho. Foi lá que eu contei. Eles estavam, assim, ela estava desesperada. E quando ela perguntou para mim, o que é que você pode fazer? Os dois sentados rodaram 40 quilômetros para chegarem ao meu escritório. Eu virei para ele e falei, o que é que dá para fazer? Ele falou, nada. Eu falei, mas assim nada, não dá para mudar nada, ele falou nada, aí eu virei para ela e falei, nada, ela falou, não, não, dá licença, eu já basta ele, eu vim até aqui para você me dizer o que ele está falando, eu falei, veja bem, eu não tenho poder sobre ele, ele ficou satisfeito, vocês precisam ver, ele se ajeitou na cadeira, quando eu falei que sobre ele eu não tinha poder, ele se ajeitou na cadeira, como quem diz, agora estou em casa, aí eu olhei para ele, falei, dá para fazer alguma coisa, ele falou, não, o peito encheu, falou não, eu virei para ela e falei, não dá ela chorou de raiva de mim como que diz, você, eu esperava que mudasse ele, não, não vou mudar não tem como mudar, mas eu pedi para ele sair e conversei com ela desculpe, pedi para ela sair e conversei com ele ele me disse, não dá, não dá eu sou uma pessoa que não suporto regras eu não suporto regras eu não aguento eu entro no hospital, tudo tem regras, é prancheta é não sei o que, é papeleta, eu vou lá, eu volto, eu morro, eu passo o dia como se tivesse engessado, quando eu chego na porta do hospital, eu quase que dou um grito, e agora não tem mais regras, meu carro, se você entrar nele, é uma bagunça, tudo que eu tenho desejo, eu jogo, é quando eu desfruto da minha liberdade então na minha casa, a casa é minha também, ele estava todo bravo, ela é toda cheia de regras, como se tudo fosse dela, do jeito dela, eu não aceito isso, assim como ela não quer que, seja do, que eu faça do, do meu jeito, eu também não aceito que ela faça o jeito dela, se ela tem o jeito dela, eu tenho o meu, o meu é sem regras, liberadão, é a minha felicidade, eu falei, vamos fazer um acordo, Aonde é que você começa a jogar as coisas? Ah, ele falou, entrou porta dentro, já começa a jogar. Falei, vamos fazer um acordo. Dá para você concentrar isso tudo no quarto? Ele olhou para mim e falei, não. Eu, falei, eu reconheço que a sua liberdade é importante. Mas veja, você não tem necessidade de começar a sua liberdade na porta. Você pode começar no quarto. Porta do quarto. Para dentro, você começa a jogar tudo. Concentra-se. Aqui é o meu lugar de descanso. O seu quarto, não a casa. Ele pensou um pouquinho olhou para mim e falou, hum, acho que dá, acho que isso eu posso fazer, joguei ele para fora, ela entrou, e falei, olha, o seguinte, está difícil, ele realmente, ele acha que é uma escravidão o seu jeito, o seu jeito é muito certo, ela falou, ele falou para mim que até o jeito que ele larga o saleiro na mesa, você não gosta, você, ele põe o sal, e onde pôs o sal, ele larga, ela pega o saleiro, pá, num pratinho que tem o azeite, o saleiro, e não sei o que mais, aí ele pega o saleiro, e tem que ir lá buscar o sal de novo, e joga o sal, e larga aqui, ela pega o saleiro, e joga lá, ele fala, ela implica comigo, ela, tudo ela implica comigo, então eu tenho vontade de largar tudo fora do lugar, essa mulher foi a única na minha vida, que falou de um defeito dos homens, que eu não conhecia, acaba de fazer a barba, e o infeliz não joga água em cima da barba que tirou, ela seca, gruda na pia, e não há quem tire depois, essa porcaria desse cabelo com, com espuma, ele fica ali, eu nunca olhei aquilo como uma coisa muito grave, assim a ponto de parecer o apocalipse, né? a destruição do mundo, mas ela colocou como se fosse o desastre da vida dela, eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, quando você se fizer a barba, joga uma aguinha ali, porque na hora que ela está molhada, ela derrete, ela vai embora, depois que seca, só com esponja, ele falou, quem faz isso? <risos> ele olhou para mim, falou assim, quem faz isso? Falei, ela tem barba? Ele falou, eu faço isso? Na hora já, amigo, só tem você e ela, não tem filho, não tem nada, a barba é sua, joga água em cima, eu nem vi, olha, você viu como ela é implicante? Eu nem vi que ficava a barba, Se põe aonde quando sai? eu sei lá, ela cai, ligo a torneira fecho a torneira e saio ele não chegava nada, ele não olhava é o jeito dele, o jeito dele repetido se torna o quê? normal, e o que que é isso nele? esse jeito dele, o que que é? natural e a implicância dela, ela é muito crica, ela era crica hoje ela está melhor, ela está saudável hoje. ela está uma moça legal hoje os filhos já cresceram, está uma maravilha isso foi em 99 olha que coisa linda hoje já são pais de crianças grandes, ela é outra pessoa ela não queria mais caso com ele, mas por que que ela criava caso com ele? porque isso era nela o quê? o que era nela? natural, mas como ela repetia implicância implicava com isso, implicava com aquilo isso tornou o que para ela? normal eu amei os dois eu amei aquele homem, eu entendi o jeito dele eu falei que ele tinha direito de fazer do jeito dele mas que ele devia respeitar o jeito dela jogando tudo para o quarto quando eu contei para ela, vamos fazer um acordo olha, não vai dar para eu consertar o seu marido a ponto dele parar de fazer isso aí ela começou a chorar de novo chorar de verdade, eu deixei ela chorar ela precisava chorar, ela estava com o choro retido fazia tempo já ela chorou, eu esperei, ela chorou eu falei, só que eu fiz um acordo com ele que se você me ajudar vai funcionar qual é o acordo? Ela falou,
1: qual é o acordo? O que fez?
0: Aí eu falei, eu joguei tudo para o quarto. Mas o quarto você tem que liberar. Para de implicar com o quarto. O quarto é dele. Você pode dormir também lá, mas o quarto é dele. Ela falou, como é que ela impôs lágrimas? Eu falei, é, ele vai concentrar toda a bagunça no quarto. É lá que ele vai jogar o sapato, ele vai jogar. Ele vai jogar do jeito dele. se, to se topa? Ela falou, ai meu Deus, tomara que ele consiga. Eu falei, vai conseguir. E eu não é que o criatura conseguiu? Ele foi lá e jogou para o quarto E Só não contei para os casais o que aconteceu depois Duas sessões Duas sessões na frente Ela veio com o um sorriso escancarado Eu falei, está muito feliz Para o meu gosto Tão cedo Ele falou Você não sabe, ela falou para mim eu Falei, o que foi? Não tem mais bagunça nenhuma eu Falei, não, agora eu é que não acredito Nem no quarto ela falou, nem no quarto. Ele falou, mas não abra a porta do meu armário, porque cai tudo na sua cabeça. Ele fez uma análise lógica. Ele falou, eu consegui colocar no quarto, eu consigo colocar dentro do armário. Por que, que ele cooperou, vocês acham? Troca para mim, por favor, o slide. Por que, que vocês acham que ele cooperou? Por que, que ele cooperou comigo e não cooperou com ela? Aí vocês vão dizer, ah, porque você deu a ideia do quarto Não, não é por isso não Já vou cortando que não é por isso Por que que ele se dispôs a me ouvir E por que que ele se, se dispôs a cooperar? porque ele percebeu que eu aceitei o jeito dele, eu defendi o jeito dele de maneira simbólica que a irritou, eu não me importei que a irritou, porque era o jeito que eu poderia ajudá-lo, porque se ele percebesse que eu aceitava o jeito dele, que eu reconhecia que esse era o jeito dele, ele estaria disposto a me ouvir e a falar comigo, quando ela saiu, ele estava super, Fala, você está do meu lado, ele quase me deu um beijo de tanta alegria porque a bravinha saiu tá, 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 com o pezinho, batendo fora e ele era um vitorioso ali, vitorioso por porque um sujeito escutou e disse eu acredito em você, eu acredito em você e eu aceito você quando eu aceitei ele, ele estava disposto a me ouvir primeiro você aceita a pessoa que está com você aí você começa a amar o que você antes não gostava ela se apaixonou por ele Em 15 dias Ela estava escancarada de tanta alegria Ela falou para mim Eu ganhei um marido novo Falei, É o mesmo Ganhei um marido novo? Não, é o mesmo Só que aceito Quando você o aceitou e Impressionante, ele implicava com ela Porque achava ela muito estrita E ela era realmente Mas quando ele aceitou que ela não inventava aquilo Que aquilo era parte da natureza dela Quando ele aceitou as divergências entre eles passaram a ser naturais, aceitas. As, as divergências, ela vai divergir de mim nisto, eu vou divergir dela naquilo. Seres humanos inteligentes e diferentes terão divergências. Seres humanos inteligentes e diferentes terão, serão divergentes. Vamos fazer isso aí? Seres humanos inteligentes. Não, começa tudo de novo. Um aqui, outro lá. Que exército é esse? Que batalha que vão inventar? Um dá um tiro em passarinho, outro mata... um mata... o viadinho, outro atira na, na árvore. Tem que atirar tudo na mesma direção. Vamos parar com esse negócio. Se é guerra, vamos batalhar juntos. Começando tudo de novo. Eu vou falar, não precisa falar nada. Fica só pensando. Seres humanos inteligentes... Serão diferentes e sendo divergentes serão sendo inteligentes diferentes serão divergentes seres humanos inteligentes agora sim inteligentes. diferentes a um lago segurança Vamos voltar a fita seres humanos inteligentes? O tio, o tio fala e você repete, tá? O tio fala e você repete Seres humanos inteligentes, seres humanos inteligentes. Serão, diferentes. serão diferentes Logo, Logo. Divergentes. Divergentes Muito bem Então vamos entender agora Como é que começa a cadeia do conflito Na nossa casa Número um, diferenças Nós temos diferenças a Yara numa olhada rápida que ela fez, ela constatou entre nós dois mais de 20 pontos de diferenças significativas. Mas pense em duas pessoas diferentes, somos eu e ela. Muito diferentes. Diferenças, esse é o ponto inicial da cadeia do conflito. Diferenças geram divergências. Divergir é natural eu acho que esta parede devia ser verde e aqueles que participaram da comissão acharam que devia ser preta, isso é divergência só que no grupo de pessoas que trabalhou a decisão sobre a cor da parede a maioria preferiu preta então a minha opinião divergente perdeu para a maioria eu cedo a minha opinião para a maioria e comemoro com eles a decisão tomada a democracia implica em divergências, em confronto, para decisões adequadas, melhores. Às vezes um marido, ele não está errando com a esposa, mas ele está se comportando de maneira inadequada. Às vezes uma esposa, ela não está necessariamente errando com o marido, mas ela está agindo de maneira inadequada. Você pode não estar errando com o seu filho, mas você pode estar agindo de maneira inadequada. eu não sei quantos de vocês têm a compreensão correta do que é a Santa Ceia a Santa Ceia no plano de Jesus foi dada com dois propósitos número um, reconciliação e número dois comunhão não há comunhão entre duas pessoas se elas não estiverem de acordo como podem andar dois juntos se não estiverem de acordo? eles são iguais? eles são iguais? não, eles não são iguais mas eles estão o quê? de acordo eles combinam eles combinam. Há vezes que eu e a Yara combinamos o lugar de comer. Tem uma vez no mês, pelo menos, a gente sai fora, comer fora. O que você que quer? Eu quero isso, eu quero aquilo. Aí fica, cada um querendo que o outro, cada um, nós dois queremos, cada um quer que o outro vá, quer ir no lugar do outro. Eu quero ir no lugar dela, ela quer ir no meu lugar. Falo, não, 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 aí. Nós não peraí. Nós estamos aqui brigando para agradar o outro no fim das contas, para nós no fim das contas, realmente se comermos onde ela escolheu, onde eu escolhi não faz diferença para nós está perfeito, porque nós queremos estar com o outro, num lugar que seja confortável para os dois a tentativa e o esforço de agradar o outro, vem em benefício seu porque você fica satisfeito então, no plano de Jesus ele disse que a Santa Ceia você entra em harmonia com os outros você faz um balanço e corrige as distorções e entra num acordo, daí você vai para a Santa Ceia, que é precedida pelo Lava Pés, que é a renovação do seu batismo. Na verdade, eu faço uma revisão da minha entrega a Jesus e do quanto eu realmente tenho seguido a sua disposição, a sua vontade. O quanto eu tenho realmente obedecido. E daí, quando essa disposição é renovada, eu sinto que por algumas coisas que eu fiz, eu preciso de um rebatismo, um mini rebatismo. Pedro falou, não somente os pés, Senhor, mas também a cabeça e os braços. Jesus disse, não, aquele que já foi banhado, ou aquele que já se banhou, não precisa mais do que lavar os seus pés, ele estava falando, você já foi batizado, você precisa de uma renovação então nesta semana os pecados entre nós, são de relacionamentos que nós estamos aprendendo, nós precisamos ir confessando, não deixa todos os seus erros, suas falhas, para confessar no sábado de manhã, porque a tarde tem ceia vai fazendo isso a cada noite você vai descobrindo, fala querido, olha, eu quero que você me perdoe, porque eu tenho sido exagerada nisso, eu tenho exigido isso de você quando você na verdade não tem condições de fazer, querida, eu quero pedir perdão porque eu tenho esperado de você uma coisa, que você não pode dar, você tem, eu tenho exigido que você não pode retribuir, eu peço que você me perdoe e que eu quero, eu quero mudar isso aqui, eu quero melhorar e eu peço que você me ajude, me dê um alerta, mas por favor, não, venha, não me agrida como se eu estivesse fazendo de vontade intencional, eu estar fazendo provavelmente porque é o meu natural, mas por favor, me diga isso, esta declaração é na verdade nada mais nada menos do que o amor o amor é manifestado onde há aceitação, eu aceito o outro por seu eu amo eu não preciso amar quem faz o que eu gosto Quem faz o que eu gosto, eu já gosto Eu não preciso amar, eu só só preciso amar Quem não me agrada É quando alguém não me agrada que eu preciso amar O que que Jesus disse? A quem mais se deu, mais se amou Ele fez a pergunta, a mulher lavando os pés E ele criticando Os homens criticando Que ela quebrou um vaso caro Lavando os pés dele Ele perguntou, Simão Um devedor foi perdoado 500 dinheiros o outro foi perdoado 50 dinheiros, ou denários, um dinheiro representava um dia de trabalho de um trabalhador, ele falou, um foi perdoado 50, o outro foi perdoado 500, qual dos dois você acha que é mais agradecido? Ele falou, aquele que a, a quem mais foi perdoado, então deixe ela em paz, essa mulher estava reconhecendo, que o que ela tinha de erros perdoados por Jesus, eram muito mais do que qualquer outro, ela não tinha como pagar aquela gratidão, de tão tomada que ela estava, Jesus ensinou uma lição para nós, Jesus ensinou a lição para nós, a lição da aceitação. Ele mais amou aquela que tinha mais pecados. Não precisou tanto amor para aquele que tinha menos pecados. Então, se o meu marido tem uma série de dificuldades, eu precisava, eu casei com essa criatura, eu nunca ninguém casou com a arma no pescoço. Se casou é porque aprontou muito e tinha que, morrer, tinha que casar com a pessoa mesmo. Mas normalmente não é, normalmente se escolhe. Essa pessoa que se escolheu, se levou para dentro de casa, tem uma série de características que não são as suas. Se fossem as suas, você não casava com ela e agora que ela tem essas características, você as rejeita, isso significa que você não quer amar, porque quando eu aceito uma pessoa, e é difícil o que ela tem, porque é diferente de mim, eu preciso amar muito, porque aquele que mais deve, eu mais amo, aquele que faz mais diferente de mim, é o que eu mais amo, a nossa filha do meio, é muito lenta, devagar, ela era muito devagar, ela era tão devagar que ela colocava comida na boca e plantava, parecia uma betoneira encalhada, ficava com a bola da, a, a, o bolo da comida aqui parado assim, e o tempo passando, essa menina com 7, 8 anos, estava com psoríase na mão, chia a mão, esfolando, esfolando saindo a pele da mão, criava a bolha e sair é a pele, ela falou, o que aconteceu com essa menina? É uma alergia, foi ao médico, o médico examinou Sangue e tudo, falei, essa menina não tem Essa menina não tem problema de alergia Ela está passando algum estresse A Yara riu, eu também ri <risos> A Denise com estresse Ela é mais calma que existe no mundo Sossegada Falando, isso não quer dizer que ela não fique estressada? Tem alguma coisa que você está pressionando ela? Ah, tem Ela come devagar Ela é devagar para se trocar, tudo nela é devagar ela falou, Ele falou para nós são vocês que estão criando essa psoríase na mão da sua filha. Deixem o tempo dela. Aí a Yara falou, mas se deixar o tempo dela, ela perde a hora na escola. E foi daí? Deixa perder a hora da escola. Ela não termina de comer? Deixa de eu terminar de comer. Deixa ela fazer o tempo dela. Sério? Yes. Sério. Aí deixamos. Ela fica... E os outros comeram. Eu terminava, ela terminava, ela ficava... Aí, aí ela levantava Punha a roupa nos dois, porque a escola era tarde Punha o uniforme E ela não deu, não deu para ir Aí ficava lá em casa Quantas vezes ela ficou? Duas Duas vezes, ficou uma vez Corrigiu por um tempo, voltou novamente Por que que voltou? Porque era normal Ela fazer o que era natural O que que era natural? Fazer devagar Repetiu muitas vezes, ficou o quê? uma coisa que é natural, natural comer devagar, <risos> me ajudem por favor, era natural comer devagar, repetiu, comeu, 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 comeu. o que, que aconteceu? Ficou normal, eu aceito a pessoa, a Yara aceitou a filha, mas nós não estávamos com isso condescendendo com a sua normalidade, só que com o prejuízo que ela teve Ela se deu conta O quanto era necessário mudar Somente a própria pessoa muda a si próprio Quando ela quis Ela mudou Deus é tão bondoso que deu para ela uma filhinha Igual a ela, ela está aprendendo agora Fala, Mãe, o que, que eu fiz para você? Fica tranquila filha, com amor você consegue Está lá a filha com a boca fechada Cheia de comida olhando para ela assim I'm here Tipo, estou aqui Look at me. Olha para mim e fica ali, um presente para aprender como foi a nossa tarefa. O que a gente precisou? Como resolveu-se o nosso problema? Como ele ficou mais fácil para a Yara? Quando? Quando aceitou. Eu aceito que o outro tenha essa dificuldade. E o que, que eu faço em seguida? Eu aceito e faço o quê? Eu amo. Quanto amor? Mais amor ou menos amor? Mais amor. Quanto mais diferente de mim, mais amor eu preciso dar. Então, há problema em ter diferenças? Sim ou não? Vamos trabalhando aqui. Há problema em ser diferentes? Não. não. Muito bem. Essa metade está respondendo. Vocês, por favor, agora fiquem calados, que eu quero ver se essa metade está viva, tá? Eu só quero checar se o coração está batendo ainda. E se tem pulso, tá? Então, ser diferentes é problema? Não. não. Olha que legal. Eles estão vivos. Falem yes. Só vocês que falaram para eles. Então, ser diferente é problema? Não, não é problema. O, o diferente vai ter diferença, se ou um não. Divergência é problema? Ixi, diminuiu o meu coro. O que aconteceu? Divergência é problema? Divergir, eu tenho opinião que o microfone não fica aqui, fica no chão. O outro eu acho que tem que ficar aqui. Isso é divergência. Isso é problema? É problema eu pensar diferente de uma outra pessoa? Yes ou no? Não Não é problema agora é problema se eu não aceito que nós somos divergentes, agora se nós somos divergentes e eu aceito que o outro é, e o outro me aceita, a gente vai falar sobre isso e a gente vai fazer o que? A gente vai resolver isso, agora se a gente não resolver, a gente vai ter desentendimentos, e daí agora sim, desentendimento é problema, porque divergência é natural, desentendimento é intencional o desentendimento é da pessoa, eu não estou discordando do que ela faz, eu discordo da pessoa, eu estou avaliando as suas intenções e eu não aceito, quando eu não aceito a pessoa, eu não aceito o que ela faz, sou eu que determino o que ela tem que ser, sou eu que determino o jeito que ela tem que fazer, sou eu que mando nela, isso não existe no plano de Deus, olha o que diz na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, no capítulo 2, há um trecho desse verso, desse capítulo, aliás, desse livro, que, desse capítulo, inclusive, que vocês conhecem, que diz, tendem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não se arrogou a posição de Deus, mas se tornou comum de nós. Eu quero ler com vocês os versos anteriores, o 3 e o 4, diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, verso 4 cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro se eu não aceito a diferença se eu não admito a divergência eu vou ter desentendimentos e se eu tiver desentendimentos eu vou ter conflitos e se eu tiver conflitos e não puder resolvê-los eu vou ter crise e depois da crise, você já sabe o que vem é o divórcio, é a separação é mandar um filho para a rua, eu já vi pais que falaram para mim, eu mandei para a rua, teve um pai cuja filha, um pai cuja filha, pai pastor, pai pastor, atendi este ano com muita tristeza, a mãe desesperada, se colocamos como protetora da filha, das filhas eram duas, e o pai numa posição de vanguarda, ataque, o pai muito bravo, e o pai cheio das razões, veio falar comigo, os dois vieram falar comigo, qual foi o problema? Uma das filhas escolheu abandonar a igreja Não quero mais a igreja Eu não quero mais a religião Não quero mais E a outra filha decidiu Adotar a homossexualidade dela Gostando de uma outra menina E ele disse Na minha casa vocês não botam mais os pés E quando ela entrava em casa Ele não cumprimentava. E isso tem que ver com a moral Isso tem que ver com princípios da igreja Agora você pensa o seguinte, se ela está quebrando os princípios da igreja, eu não posso aceitá-la. Ah, é mesmo? É mesmo? O que Jesus fez com os pecadores? Ele ficou o mais próximo possível para influenciá-los. E mesmo assim, alguns deles o rejeitaram, mas ele não os rejeitou. Ele foi rejeitado como salvador. Ele não rejeitou o pecador. Eu disse para ele, eu também como você Não tenho nenhuma alegria Eu teria muita tristeza de um filho meu fazer isso E eu não vou permitir que ele pratique isso Dentro da minha casa Você não vai trazer sua namorada aqui Você não vai trazer sua namorada aqui Mas você é recebida aqui como filha Até que você exista Enquanto você não morrer Você é minha filha E eu quero que você saiba que eu amo você Só que eu te digo mais Na condição que você está agora Eu preciso amar muito mais ele falava para ela, meu carro, você não bota a mão, você quer tocar a vida que você quer, vai de metrô, anda de ônibus, vai a pé, anda de bicicleta, faz o que você quiser, no meu carro você não bota a mão, e nem no da sua mãe, e também deu ordem da sua mãe, já cortou a dele, cortou da mãe também, que a mãe tinha um carro, nem você, nem o dela, nem o meu, nem ela, e disse para ela, se você se colocar do lado delas, você está comprometendo o nosso casamento, essa mulher estava desesperada, essa mulher estava quebrada, ela estava acabada, eu olhei para ele e falei, você tem certeza que está falando isso? Você tem certeza que quer provar para mim que você ama essa filha? Não, você não ama. Amar é ir além e aceitar uma condição que você não suporta. Meu filho um dia decidiu pôr uma tatuagem. Casado já. Eu fiquei muito triste. E eu disse para ele, naquele momento de tristeza e ao mesmo tempo irritação. Falei para ele, filho eu amo você e vou continuar amando, não é essa tatuagem que vai separar nós dois, só que eu não vou ter mais o prazer de ir para a praia com você, porque quando você tirar a camisa e aparecer, eu não vou gostar do que vi, porque eu não consigo, eu vou olhar para você, isso não vai me fazer bem. Ele foi para casa muito triste, acabou com ele, acabou, porque a nossa amizade é realmente muito profunda, e ele disse para o cunhado, esposo da minha filha, ele falou, olha, eu fiz uma coisa muito grave, porque para o meu pai fazer isso tem que ser muito grave aí o cunhado veio para ele e falou pastor, você jogou pesado com ele ele está muito abatido, acabou a graça ele não tem mais alegria, eles trabalhavam juntos ele, falou, ele não tem mais alegria, não tem mais alegria nenhuma por causa de uma tatuagem você jogou pesado com ele eu fui ao encontro dele, eu falei filho besteira minha ó, se você for para a praia de camiseta, vai ser melhor para mim mas se ficar sem camisa, eu vou tomar banho com você de costas, ele se matava de rir, eu também, como, que, como quem diz, acabou a nossa briga a descontração, produziu aceitação, dele, eu não aceito eu não apoio o que ele fez, mas eu aceitei ele como pessoa não é uma coisa natural, é natural? é natural? não, é do espírito troca para mim por favor, é do espírito quantos querem nesta noite buscar o Espírito para que diga, Senhor eu realmente não tenho amado como deveria amar mas eu, eu quero amar ensina-me a amar quantos acham que preciso do Espírito para isso? quantos acham que preciso do Espírito para amar? sustente a sua mão pai querido não somos como tu és não somos amor amor nós podemos aprender a amar, mas Senhor, Tu és amor, Tu és amor, habita em nós, porque de todo quando o Teu Espírito estiver em nós, amar, passará a ser parte de nós mesmos, nós te pedimos encarecidamente, ensina-nos a amar, para que aceitemos as pessoas da nossa família, e elas sintam que é o amor em nós que as faz aceitáveis, em nome de Jesus, amém. Olhem esta reflexão, na bíblia quando aparece a palavra coração de um modo geral é pensamento que é o centro do intelecto, da consciência da vontade, coração vamos pegar um texto de cor provérbios capítulo 4 verso 23, de tudo que se deve cuidar, cuida do que? como é que diz o texto? de tudo que se deve cuidar, cuida do teu? por quê? dele procedem as saídas da vida Outros são os rins na tradução original, que hoje não tem mais são sentimentos quando a Bíblia no original hebraico coloca rins, ela está se referindo aos sentimentos, centro das emoções motivação ambição, obsessão é daí que vem, cuidado com seus rins no sentido de cuidado com as suas com as suas emoções agora eu preciso pegar a Bíblia com vocês Jeremias Jeremias Profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso, aqui o original é rins. Os rins, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? As suas emoções são naturalmente doentes. Elas são pecaminosas. E vamos para Mateus capítulo 15. Jesus falando... Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Jesus depois de ter falado sobre lavar as mãos, ele disse no versículo ele disse no versículo 19: "Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Estas coisas tornam o homem impuro, mas o cover sem lavar as mãos não tornam impuro. Cuida do quê? Cuida do quê? Do seu coração. Que são duas coisas, seus pensamentos e as suas, as, as suas emoções. E para nós refletirmos de uma maneira profunda, Gálatas capítulo 5, Aquele homem disse para a mulher, é a minha liberdade, eu gosto da minha liberdade, não quero que você meta na minha liberdade. Talvez tenha aqui mulheres que agem do jeito que agem, em nome de uma ideia de que é a sua liberdade. Você não pode mais ser o que você é por natureza, quando você está casado, quando você tem filhos, quando você tem pais. Você não pode mais ser, você tem que aceitar amar essas pessoas. E daí você controla o que você é por natureza, para mostrar o que você quer ser por vontade, capítulo 5, da carta do apóstolo Paulo, aos Gálatas, versículo 13, irmãos, irmãos, vocês foram, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade, para dar ocasião, à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns, aos outros mediante o amor. Tem texto mais claro, mais adequado, mais apropriado à realidade do relacionamento? Ele chamou para a liberdade, mas cuidem para que vocês não usem a liberdade de maneira que prejudique o seu próximo. Ao contrário, ele disse aqui, ao contrário, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne mas ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor, e no verso 16, ele diz assim, por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum, vocês satisfarão os desejos da carne, então como é possível, esta semana mudar a sua vida, como é possível, uma semana qualquer, da família ou de oração, como é possível mudar a sua vida Se não mudarem os seus hábitos Em relação ao espírito Como é possível Troca para mim por favor slide Para eu pôr o último Como é possível Como é possível Como é possível trocar Sem que mudem os nossos hábitos Hábito de buscar a Deus Muito obrigado Hábito de ir de manhã cedo e falar com ele para que o seu Espírito me encha, e quando eu vir as coisas que a minha esposa faz, quando eu vir as coisas da maneira como a Yara faz, eu posso olhar para ela com amor, e dizer, não é o que ela quer fazer, é o que ela é por natureza, e eu a aceito, inclusive o que ela está fazendo, que eu não gosto, e eu vou dizer para ela, dizendo a verdade uns aos outros, em? Como diz a Bíblia? Digo a verdade uns aos outros, Em? Amor, eu não digo na hora em que ela faz, porque eu posso estar um pouco excitado, um pouco nervoso, mas eu deixo depois e digo para ela. Eu vou dizer: eu não tenho que engolir o que o outro é, mas eu tenho que aceitar a pessoa e ajudá-la a lutar contra aquilo que é por natureza. Emoções são apenas sugestões. Elas não podem mandar em você. As emoções elas se manifesta no pensamento, antes de tornarem ações. Mas quando você aceita, quando você aceita a sua sugestão, ela vira realidade. Por que, que ela vira realidade? Por quê? Porque as emoções aceitas pelo pensamento se transformam em sentimentos. E quando algo você sente, para você é verdade. E você luta por isso, defende isso. Onde é que temos que cuidar? No nosso? No nosso? Pensamento. Então nesta noite, ao cantarmos o hino, pode vir o grupo de louvor, por favor, ao cantarmos o hino, vamos lembrar, nós precisamos consagrar a Deus o quê? Eu entrego o quê? Eu entrego o Senhor o quê? Os meus, como diz o hino, diz o hino os meus pensamentos, eu entrego tudo que sou, eu entrego o meu coração, que dele eu não tenho nada para te oferecer, o que é que eu tenho no meu coração? O que, é que eu tenho? Como é que diz a Bíblia? Que o coração é? Corrupto! Corrupto. Então as minhas emoções não são confiáveis... Mas o meu pensamento alimentado pela palavra de Deus... Na comunhão diária... Todas... Todas as manhãs... Pode ir tocando para mim por favor... Todas as manhãs... Você começando com a palavra de Deus e a oração... Todas as manhãs... Ainda que sejam apenas 15 minutos... Todas as manhãs... Eu garanto para você... O Espírito estará falando com você o tempo todo e você conhecerá a sua voz e saberá que é Ele que está dizendo não faça isso meu filho, faça aquilo ame meu filho, aceite eu te aceitei vamos cantar e vamos levantar quando estivermos postos a mudar fica sentado, quando você pensar eu preciso mudar isso com relação a minha esposa isso com relação ao meu esposo meu filho, meu pai, minha mãe quando você pensar, aí você levanta é uma oração e vamos orar como uma consagração familiar querido pai que gostoso senhor a pequena família que temos ser o símbolo da harmonia e do amor que há no céu que bom que podemos aprender cada dia da tua palavra que bom que hoje o teu Espírito nos ensinou mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes e confessar aos nossos queridos que nem sempre os temos aceitado como são. Ajuda-nos a amar como Jesus nos amou. Que este amor, Senhor, faça o outro se sentir aceito e que a nossa aceitação mútua traga paz ao nosso lar. Harmonia ao nosso lar O gosto nos cultos diários O culto familiar E que aqui neste lugar Possamos trazer de casa O fervor Que em casa adquirimos Na tua presença Obrigado por esta noite Pela certeza de em Jesus Sermos amados E podermos amar Amém que a graça do Senhor esteja com todos, amanhã à noite como prometi, eu vou esmagá-los, mas podem sair para o trabalho, porque amanhã tem muito esperando vocês, e eu também,